0: Rückenwind, der Business-Podcast mit Stories und Tipps aus der Praxis für KMU und EPU. Herzlich willkommen zu Rückenwind, dem Business-Podcast aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg und meine Gesprächspartnerin heute ist wiederum Christine Heinrich. Sie ist eben Unternehmensberaterin mit dem Schwerpunkt Digitalisierung und Strategieberatung. Im ersten Teil unseres Gesprächs haben wir uns ganz stark auf Kunden fokussiert und wie erstelle ich ein Kundenprofil und wie hole ich die ab? In unserem heutigen Beitrag unterhalten wir uns jetzt ausführlicher über Tools. Und meine erste Frage an dich, Christine, ist, natürlich ist es branchenspezifisch, aber gibt es Tools, die überhaupt nicht mehr wegzudenken sind heute generell für Unternehmen? Was sind sinnvolle Ergänzungen oder Erweiterungen zu meinem Offline-Angebot? Äh, Gibt es irgendwas, was grundsätzlich jeder nutzen sollte? Bitte einfach um deine Expertise.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, Georg. Herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und das Thema Tools, Digitale Tools ist ja wirklich ein sehr vielfältiges äh, ein Thema, das sehr viel Unsicherheit mit sich bringt. Ganz viel Verwirrung und Überforderung für Unternehmerinnen und Unternehmer. Denn der Markt wächst. Gefühlsmäßig täglich gibt es neue Tools, die auf den Markt kommen, mit noch besseren ähm, Möglichkeiten zu digitalisieren. Also es ist ganz, ganz schwierig, da wirklich ähm, sozusagen das Richtige für sich finden für sich zu finden. Und ich würde das gerne so ein bisschen einmal runterbrechen, was heißt oder was muss ich vorher für mich überlegen, äh, um dann erst entscheiden zu können. Also vielfach sehe ich das bei Unternehmen so, dass dann äh, dieses Tool wird ausprobiert und dann wird wieder anderes ausprobiert. In Wirklichkeit haben die Digitalen, hat die Digitalisierung keinen Zusammenhang und irgendwann befindet man sich in der Situation, dass man verschiedenste Tools zwar verwendet, die passen aber nicht wirklich zusammen, unterstützen sich nicht oder sind auch nicht kompatibel. Das heißt, man muss immer wieder Daten von A eingeben und dann wieder bei B eingeben. Also es ist oft dann mehr Aufwand am Ende, als es was bringt. Und da würde ich einfach jetzt einmal ein bisschen darauf eingehen, was muss ich denn vorher wissen oder was muss ich mir als Unternehmer überlegen, um dann ähm, die Expertise zu haben, aus diesem großen Pool an digitalen Tools das Richtige für mich auszuwählen. Also das Grundlegendste für mich ist einmal, ähm, es braucht Selbstbestimmung. Ich muss für mich als Unternehmer wissen, was ich wirklich brauche als Unterstützung. In welchem Bereich brauche ich Unterstützung? Was muss dieses Tool können? Und ich vergleiche das sehr gern mit dem Autokauf. Ja, also ich kaufe jetzt ein Auto. Ich weiß, ich brauche ein Auto. ich mache mobil. Und es ist wichtig für meinen Alltag. Und dann geht es aber schon los. Ja, also welche Marke wäre denn für mich die richtige? Das ist übertragen fürs Business auch wo habe ich mich selbst positioniert, was sind meine Kunden und, und welche Tools brauche ich jetzt wirklich, für meine, um meine Arbeit gut umzusetzen. Dann ist es natürlich beim Autokauf, wissen wir alle, das ist für alle sehr gut greifbar, die ganze Ausstattung. Also ich kann ja aus verschiedensten äh, Varianten wählen und es wird eben jeder Mensch ganz was anderes auswählen. Und wir müssen auch uns äh, meiner Meinung nach von der Illusion lösen, dass es das Tool gibt, das jetzt sozusagen zu 100 Prozent alles abdeckt, was ich brauche. Das ist in Wirklichkeit nicht, nicht so ganz möglich. Das heißt, ich muss für mich einmal wissen, was ist mir ganz wichtig. Das muss ich auf jeden Fall können. Und dann kann ich schauen, aha, das ist auch noch möglich oder okay, das ist jetzt nicht möglich, aber das kann ich akzeptieren oder das ist für mich nicht so relevant. Also gerade bei digitalen Tools wäre es ganz, ganz wichtig, diese eigene Wertigkeit zu haben und die Bedürfnisse. Was ist mir ganz, ganz wichtig. Dann hat man auch einen anderen Fokus bei der Auswahl der digitalen Tools. Und dann für mich als Grundstruktur ähm, habe ich auch immer wieder so die Idee von drei Bereichen, um für mich als Unternehmer oder Unternehmerin einzuteilen, wo brauche ich denn jetzt wirklich Digitalisierung und Unterstützung? Das heißt, für mich in der Beratung auch beleuchte ich zuerst einmal die internen Systeme. Dann geht das Thema Kommunikation, sei das heißt es jetzt intern mit meinen Mitarbeitern im Team, aber auch nach außen mit den Kunden. Und die dritte Säule oder der dritte Bereich ist dann immer so der Online-Auftritt. Was hilft mir da oder welche Tools gibt es da, um da ähm, mein Online-Auftritt gut umzusetzen? Und auch natürlich so wichtig. Über den ganzen Verwendung der verschiedensten Tools, speziell wenn ich Tools habe, die nach außen gehen, ist natürlich die Datenschutzgrundverordnung auch zu berücksichtigen als Unternehmer. Also ich muss wissen, aha, ich verwende jetzt ein Tool XY, ist das jetzt wirklich DSGVO konform? Wo kommt dieses Tool her? Wo steht der Server? Gibt es da irgendwie ähm, Unterlagen oder kann ich da irgendwas in Erfahrung bringen? Also das würde auch jeden raten, dass er das trotz allem mit einbezieht. Weil Kunden auch schon drauf schauen, was passiert mit meinen Daten, wenn wir dann arbeiten. Und das Erste, was Sie für mich immer anschauen, sind interne Systeme. Das heißt für mich, wie verwalte ich meine Kundendaten? Viele haben Excel-Kabellen oder Papier, also Dokumente. Das ist ja auch möglich. Aber vielleicht wäre da die Digitalisierung eine Unterstützung, wenn ich meine Daten in einem System sozusagen eintragen kann. Ich kann dann die Kundengruppen spezifizieren. Ich könnte für Marketingmaßnahmen jetzt einfach sozusagen nur die Kunden ansprechen, die über 30 sind und Familie oder ich möchte einmal eine Kampagne machen für eher Singles oder Männer. oder Also ich kann dann einfach mit alles, was digitalisiert ist, kann ich gut nutzen für Kampagnen, für Maßnahmen meines Unternehmens. Wenn das jetzt auf einer Excel-Tabelle ist, habe ich sie zwar gut im Dokument, aber ich kann sie nicht aktiv nutzen. Dasselbe dann auch, ähm, wenn sich Daten ändern, ändert sich das im ganzen System und Briefpapier und alles ist fertig. Ich kann auch die Rechnungslegung über ein digitales System abwickeln. Und da wäre es ja dann gut, wenn das alles sozusagen in einem System zusammenpasst und verwendbar ist. Und für das, ähm, wie du wahrscheinlich merkst, muss man echt vorher genau wissen, wie groß ist mein Unternehmen, wie viele Kunden habe ich, wie ist da mein Prozess mit Kunden, wie viel Kontakt habe ich, welche Daten verwende ich überhaupt? um da das richtige Werkzeug dann zu finden, um das zu digitalisieren. Und als nächster Schritt ist es dann auch weiter diese Kommunikation, auch im Team, was man jetzt gut gesehen hat im Homeoffice. Wie bleibe ich in Kontakt mit meinen Mitarbeitern, wenn sie nicht in meinem Büro sitzen? Gleichzeitig, wie kann ich in Kontakt treten mit meinen Kunden, wenn sie nicht zu mir kommen? Also auch hier sich Unterstützung zu holen für die Kommunikation. Da ist es aber dann speziell Kommunikation mit Kunden und wichtig, auf die Datenschutzgrundverordnung einzugehen. Selbst es gibt regionale, also Anbieter und auch österreichische Anbieter, die man mal vorrangig nutzen könnte, um da sicher zu sein, dass das einfach alles passt. Und nach außen hin zum Online-Auftritt, ich meine, da gibt es ja Tools, also da entstehen wöchentlich neue Tools, die man nutzen kann, um jetzt seine Beiträge zu gestalten, um Videos zu machen, um Videos zu schneiden oder Du ist jetzt wahrscheinlich auch bist ein bisschen eingetaucht, um Podcasts zu machen. Also im Moment ist da ja ganz viel los und es gibt ja ganz viele neue Tools, die am Markt kommen. Es gibt viele Tools, die schon beständig am Markt sind. Und was dann da einfach nicht erspart bleibt, ist das Ausprobieren. Also es ist auch in der Beratung so. Ich kann dann zwar sagen, wenn ich das Unternehmen kenne und die Person, die damit arbeitet, kann ich Vorschläge machen. Aber von mir gibt es auch immer zwei, drei Vorschläge. Und dann muss der Unternehmer selbst einmal ausprobieren. Es gibt bei jedem Tool dieses Gratis-Monat oder ein, was keine Ahnung, vier Wochen einmal auszuprobieren, gratis Version. Das ist zwar immer ein bisschen ein Zeitaufwand und kann auf Dauer dann wirklich mühsam werden, wenn man sehr viel ausprobieren möchte. Nur ich muss als Nutzer wissen, liegt mir dieses Tool? Mag ich den Auftritt des Design ist es so nie zum Arbeiten angenehm, weil es gibt Menschen, die haben es lieber verspielt, die wollen viele Farben und Bilder, andere wollen es wieder ganz clean, dass da ja nicht zu viel los ist, zum Beispiel beim Projektmanagement-Tool, das sollte lieber strukturiert sein, also da hat wirklich jeder Mensch seine individuellen Bedürfnisse und die kann man nur rausfinden, wenn man es einmal selbst probiert hat, das Tool. Also das ist für mich wirklich das ist mein Anliegen, das kann in Wirklichkeit niemand abnehmen. Das muss man für sich dann entscheiden und dann erst in eine kostenpflichtige Version zu gehen. Als EPU reichen meistens die kostenlosen Versionen, die kleinen, und dann sieht man ja immer, wieder mal damit anfangen und dann zu schauen, ah, ich brauche jetzt wirklich mehr Input, es sollte mehr können, und dann gehe ich erst in eine kostenpflichtige Version. Also, das ist so, ähm, für mich so ein Punkt. Ich möchte deswegen jetzt auch keine spezifischen Tools nennen, weil die Vielfalt sehr groß ist, mir ist wichtig, den Menschen zu kennen, der damit arbeitet und auch das Unternehmen, was passt jetzt wirklich zum Gesamtkonzept des Unternehmens? Und sich darauf beraten zu lassen und trotz allem die Selbstbestimmung und das Selbst für sich zu entscheiden, ist dann am Ende ganz ein wichtiger Punkt des Unternehmer. Ich kann zwar fragen, einmal so, was verwenden andere, Empfehlungen einholen. Es ist auch gut, natürlich Tools zu verwenden, die es schon gibt am Markt, die einen Namen haben, weil das heißt, die haben sich schon länger damit auseinandergesetzt, mit dem Nutzen sind wahrscheinlich auch stabil. Gerade in der, in der Meeting-Kultur brauchen wir Videokonferenzen die, oder Tools, die stabil sind, wo das mit dem abreißt und der Ton hält und das Video hält. Das sind einfach Dinge, wo oft sehr bekannte Namen natürlich am Markt schon etabliert sind heißt aber nicht, dass das für mich in der Anwendung dann angenehm ist. Also es müssen immer alle Aspekte zusammenpassen und dann erst entscheide ich ähm, ganz unabhängig vom, vom Rest der Welt sozusagen, was für mich passt. Und wie du es angesprochen hast, branchenspezifisch gibt es natürlich auch ähm, schon sehr viele, Tools. da ist meine persönliche Meinung, bitte echt Vorsicht, oft sind es ja branchenspezifische Produkte teurer, als wenn ich mir das selbst zusammenstellen mit zwei, drei Produkten, die es frei gibt am Markt und die gut zusammenpassen schon. Also da würde ich eher um Vorsicht bitten, dass es nicht immer das Beste ist, was für meine Branche angeboten wird. Gleichzeitig gibt es sehr gute branchenspezifische Tools, die man echt gut nutzen kann, weil natürlich die Bedürfnisse der Branche sehr gut eingebaut werden und sehr gut integriert werden. Ja, also da einfach Gut drauf zu schauen und nicht einfach nur zu glauben, ah, es ist so eine Branche und es wird schon passen. Ja, also, es braucht hier, man muss sich das selbst ein bisschen ein Wissen aufbauen und das geht eben für mich einmal grundsätzlich durchs Ausprobieren.
0: Du hast was angesprochen, was ich für mich sehr wohl auch, äh, also was stimmt, ich wegen Podcasts sehr genau geschaut. Ich habe aber auch schon vor längerer Zeit, weil ich ja den Coworking Space betreibe, mir, es gibt spezifische Software für Coworking Spaces und ich mhm. muss gestehen, ich weiß nicht, also es frustriert mich bis zu einem gewissen Grad, diese Vielfalt, weil einfach, ich weiß nicht, wann ich fertig bin quasi mit dem Vergleichen, weil du sagst das ja selber auch, es gibt nichts, was 100% abdeckt, dann wäre es ja leicht, ne? man muss es natürlich finden. Ja. Ähm, aber man hat immer diesen Trade-off, ist mir das wichtiger oder jenes wichtiger? Und wie viel Zeit würdest du vernünftigerweise für so eine Suche, hast du einen Anhaltspunkt, was ist da sinnvoll, wie viel Zeit soll ich investieren? Weil ich habe das Gefühl gehabt, vor allem bei, das, bei der Coworking-Software, Jetzt reicht es und deswegen habe ich jetzt momentan einfach keine, ja, weil mir das schon echt auf die Nerven gegangen ist und ich glaube, ich komme bis jetzt ganz gut über die Runden.
1: Genau, also das ist echt ein, ein Paradebeispiel, äh, wo man, das ist mir ganz schwer, ich gehe da sehr organisch mit, also ich bin ja da eher so in meiner Perspektive so, dass man, der Impuls kommt dann immer, der richtige, wie bei dir, Dann hat man jetzt einmal das Gefühl, so, ich möchte mich jetzt einmal auseinandersetzen setzt man sich auseinander, nimmt sich diese Zeit und merkt irgendwann, es reicht. Und dann finde ich es ganz wichtig, alles loszulassen, ja, und zu merken, na also das passt gar nichts. Und dann wirst du, also ich glaube auch das Auseinandersetzen damit ist schon ein guter Anfang. Aber das heißt nicht, dass ich sagen kann, so in zwei Wochen nehmen wir jetzt die Zeit und dann werde das richtige Tool haben. Es ist mir lieber, äh, deine Variante ist mir auf jeden Fall als Beraterin lieber, zu merken, okay, lass wir es jetzt noch mal ganz, machen wir mal eine Pause und innehalten, als dann irgend aus diesem Stress heraus irgendein Tool einfach jetzt einmal abzuschließen für ein Jahr. Das finde ich dann ähm, schlechter im Sinn von, dann muss ich mir wirklich Energie reinsetzen, weil dann habe ich das Tool gekauft quasi für das Jahr. Meine Mitarbeiter, Mitarbeiter müssen damit arbeiten, alle Daten müssen reingespült werden. Wir müssen dann ähm, damit umgehen und merken, trotzdem oder ich als Unternehmer oder auch du würdest immer merken, dass so ganz ist es nicht. Und ich kann aber garantieren, wenn man äh, in diesem organischen Prozess bleibt, man hat dann einen Impuls und sagt, also das fühlt sich jetzt richtig an. Also Es ist ganz oft dieses, es fühlt sich jetzt richtig an. Und dann weiß ich, ich fange jetzt damit an und das Tool wird mir nochmal passen. Aber ähm, echt mit einem Aber, es ist nicht garantiert, dass das schnell geht oder irgendeine Zeit. Das immer immer wirklich schwer. Man muss das gut ähm, abschätzen, also nicht zu viel Zeit. Ja, als Unternehmer habe ich dann nicht die Zeit stundenlang, äh, mich damit zu beschäftigen und kein Ziel irgendwie nie anzukommen. Ja? Also da ist wirklich, einmal, du weißt ja zumindest schon mal, was du brauchst, du suchst dann, also wenn du mal weißt, was, was du brauchst, suchst du schon fokussiert dann. Dann kann man halt immer wieder was schauen oder immer wieder fragen. Aber ich kenne deine, deine Thematik mit den Branchen spezifisch. Das ist nicht immer äh, das Beste, das, das eigene, wo man merkt, na und dann oft auch zu teuer. Also oft sind diese branchenspezifischen wirklich teurer als alle anderen. die man Vielleicht wäre es gut für dich, außerhalb der Box zu denken und eine ganz andere Branche anzugehen. Also, du, du, du schaust jetzt vielleicht bei ähm, Tools für Coworking Spaces, aber vielleicht gibt es in einer anderen Branche, wo es auch darum geht, äh, Menschen und Teams zu verknüpfen, Tools, die passen würden. Also da ist es auch ganz interessant, keine Ahnung, im Tourismus, vielleicht gibt es im Tourismus etwas, wo ja auch äh, Menschen verbunden werden müssen und Termine festgelegt werden. Also du müsstest wissen, was das Tool, was würdest du drüber spielen? Also welche äh, Arbeitsprozesse würdest du über das Tool abwickeln wollen? Und wenn man das weiß, dann bin ich eine, die dann echt gerne in ganz anderen Branchen schafft. Oder Tischlereien haben vielleicht schon mit Projektmanagement oder sowas wie Terminvergaben. Also oft erwische ich dann ein Tool aus einer anderen Branche, das dann super funktioniert. Also das könnte so als Idee mitgeben, ähm, da mal ganz anders sein und nicht in der Branche zu bleiben.
0: Das ein, danke, das ist ein spannender Hinweis. Also das heißt, das Allerwichtigste ist natürlich einfach einmal für sich klar zu haben, eine Checklist zu haben, was hätte ich gern, was soll das genau. Tool erfüllen. Da wahrscheinlich da auch eine Prioritätenliste, was ist mir besonders wichtig und was ist nice to have, damit ich das dann ein bisschen bewerten kann und... Und dann wahrscheinlich genau. zweiter guter Schritt ist schon auch umhören bei Kolleginnen und Kollegen. Einfach mal, vielleicht, wenn man was besonders oft hört, ist das ja vielleicht auch oft ein Hinweis, dass das gut sein könnte, um ein bisschen genau. sozusagen die Zeit genau. zu sparen. Aber genau. dieses, danke, das war jetzt wirklich so, ah, ich könnte ganz woanders nachsehen, das ist spannend. Ja, wir ja.
1: sehen, da gibt es Dinge. Also du musst eben die Prozesse, du musst nur wissen, was willst du abwickeln über das Tool. Also wenn du sagst, also deine Teams, Koordination oder Termin, also was auch immer es ist, und dann gehst du damit in eine andere Branche und denkst wer braucht es noch, wer hat solche Prozesse, eben Tourismus vielleicht oder das Handwerk oder Vertriebsmenschen. oder Es kann ganz woanders sein dann, hm? das ist dann richtig spannend. Hm.
0: Ja, vielen Dank, Christine, auch für diese wichtigen Inputs. Ich hätte jetzt noch eine Bitte, wenn ich jetzt an die ganzen Unternehmerinnen und Unternehmer denke, die so wie ich eher noch nicht extrem digital sind, was ist eine gute Abfolge an Schritten, wenn ich eine Digitalisierungsstrategie aufbauen möchte? Kannst du da uns noch ganz kurz eine Zusammenfassung ja. geben vielleicht?
1: Ja, sehr gerne. Also das Erste ist, wie gesagt, diese Statusanalyse des Unternehmens. Ob EPU oder KMU, das ist immer dasselbe Beginn. Da muss man schauen, wo stehe Welche Bereiche deckt mein Unternehmen ab? Das heißt, hier den Fokus darauf zu legen, auf die Prozesse und Abläufe. Eben, welche Daten sammle ich, wo sammle ich die? Ich habe Mitarbeiter, möchte ich mit denen kommunizieren, kann ich mit denen kommunizieren? Also hier mal aufzulisten wo gibt es Bereiche ähm, im Unternehmen, die digitalisiert werden können und dann, wo macht es Sinn? Ne? Also das ist für mich so, so eine Basis, auf das, man nennt es auch so schön Potenzialanalyse, um zu schauen, wo ist Potenzial, wo können wir da jetzt was einsetzen, das Prozesse und Abläufe optimiert und mir als Unternehmer hilft, also auch als EPU, mehr Arbeit abnimmt, ne, wo Digitalisierung wirklich unterstützt. Als zweiten Schritt ist es immer ganz, ganz wichtig, diese Personas ganz gut auszuarbeiten, zu wissen, wer sind meine Kunden vor allem, wie dicken die, wo bewegen sie sich digital und wie kann ich sie mit meinem Angebot abholen in ihren Bedürfnissen und in ihren vor allem in ihren Ängsten und Sorgen. Und danach geht es dann wirklich schon, ähm, wenn man das hat, kann man dann schon gut rausfiltern, okay, wir brauchen jetzt digitale Tools für eben in meiner Struktur interne Prozesse, da würde es jetzt am meisten Sinn machen. Oder in der Kommunikation, wenn, mein, wenn ich ein Vertriebsteam habe und mit denen auch wirklich regelmäßigen Kontakt sein möchte. Und dann auch für einen Online-Auftritt. Ja, dann kann ich mir in diesen drei Bereichen niederschreiben, was bräuchte ich denn. Und wenn ihr das dann weiß, was ist mein Bedarf, wie beim Autokauf, wenn ich dann einmal weiß, was ist die Ausstattung, die mir wirklich taugt, äh, die mir Sinn macht und die ich unbedingt haben möchte, würde ich sagen, eine kleinere Liste mit nice to have, ja, aber so wirklich die wichtigsten Punkte klar habe. Dann geht es ans Ausprobieren und Internetrecherche, wenn ihr das ganz für mich selbst machen möchte. Gleichzeitig zu schauen, Feedback von Kollegen, mich umhören, welche Tools verwendet ihr, habt ihr Erfahrungen damit gemacht, Kundenbewertungen zu lesen. Das hilft auch oft einmal, zu, einfach so ein Gefühl zu kriegen, was hat das Tool für Schwächen und Stärken. Und dann, ähm, mir ist dann auch noch wichtig, das einzubringen, bei dieser Expertise so wichtig, neutrale Berater. Also wenn man wirklich sagt, von externen Berater dazuzuholender Beraterin oder auf jeden Fall neutrale Menschen, die nichts Eigenes verkaufen möchten. Das sehe ich immer wieder am Markt, dass dann der Mensch kommt und sagt, ich habe die richtige Lösung für dich. Der Unternehmer ist überfordert, sagt, na super, jetzt gibt es den Menschen, der hat das für mich und kauft. Also da würde ich sagen, bitte ähm, ein Anliegen an die Unternehmer und Unternehmerinnen selbst, Expertise aufzubauen, das gute Gefühl, das ist das richtige Tool für mich und sich nichts verkaufen zu lassen, weil das meistens nicht so zusammenpasst zum Unternehmen und wo die Freude dann oder das, der Erfolg von dem ganzen Tool und das Vieh in der Digitalisierung einfach voll daneben geht. Ja. Also lieber aufs eigene Gefühl und selber ein bisschen Expertise aufbauen, damit man dann Tools hat, die wirklich unterstützen und den Erfolg. Also möglich machen und etwas erleichtern im Unternehmen, Arbeit abnehmen sozusagen, ja, nicht mehr Arbeit machen. Das wäre für mich so eine Struktur, immer man anfängt und dann zu einem Ziel auch kommen kann. Ja.
0: ja, vielen Dank. Dann haben wir jetzt so, glaube ich, das ganz gut kann. einmal <lacht> in einem ersten Überblick uns angeschaut, das Thema Digitalisierung und Strategieentwicklung für Digitalisierung. Herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich über Kommentare, über Anregungen, über Fragen. Wir werden wieder ein paar Links in den Shownotes haben natürlich. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Wiederhören. Rückenwind. Der Business Podcast mit Stories und Tipps aus der Praxis für KMU und EPU.